0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 maart 2023. In het nieuws vandaag dat in Frankrijk Engelstalige films een nieuwe titel krijgen. Niet in het Frans, maar in het Engels. Waarom? En wat is het verschil dan tussen beide Engelse titels? Wel, een Engelsman die in Parijs woont, die heeft een paar voorbeelden op Twitter gegooid. Zoals Step Up 2, een onschuldige dansfilm. Wat maken de Fransen daarvan? Step Up To wordt Sexy Dance To. Eurotrip, een comedy over een groep Amerikaanse tieners die naar Europa gaat, daar maken de Fransen van Sex Trip. En zelfs serieuze films krijgen een nieuwe sexy titel aangemeten speciaal voor de Fransmarkt. A Short History of Decay bijvoorbeeld. Een dramacomedie over een gefaalde schrijver die zijn dementerende moeder in Florida bezoekt nadat zijn vriendin het heeft uitgemaakt. Hoe kan je zoiets aantrekkelijk maken voor een Frans publiek? Wel, je verandert de titel in Sex Therapy. Benieuwd welke titel het verhaal van Vlaanderen zou krijgen in Frankrijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Parkiet is lekker, zegt culinairjournalist Joël Broekaart. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, viel om van de verbazing op Internationale Vrouwendag. Wat er al 2000 jaar aan de hand is met de Milanezen, dat verneemt u in de Vrijdagquiz. En de nieuwe feiten van Johan Terrein, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ja. Feiten. Wat staat er op het menu vandaag? Wat dacht u van parkiet? Joël Broekaart, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Joël, jij uh, bent culinair journalist en
3: Kom. jij lust alles graag parkiet. Nou, ik ben erachter gekomen dat dat bijzonder lekker is om te eten, ja. Oké, okay, en, uh, en waar
2: vind je die parkieten?
3: Uh, nou, bij ons in Nederland... en ik denk bij jullie ook in België... zitten de uh, grote steden er uh, inmiddels vol mee. Het is vooral een, een probleem in de stadsparken. Of nou ja, probleem. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar ze beginnen zich steeds... Uh, ze breiden zich langzaam, maar zeer gestaag uit. En uh, de eerste fruittelers hebben zich al gemeld... Uh, um, met, met boze berichten over... Met uh, boom. Ja, precies. Exact, exact, exact. En vang je die dan zelf... Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zou het in principe wel uh, mogen, want ik heb een jachtakte en ik heb ook een extra opleiding om het uh, wild een eerste keuring te geven, om het dus vervolgens ook uh, te mogen uh, klaarmaken en eventueel aanbieden. Alleen, uh, je mag niet zomaar een halsbandpakket schieten bij ons. Of vangen in die zin. Het is een invasieve exot, dus hij wordt in Nederland niet bij de wet beschermd. De wet natuurbescherming in Nederland zegt dat alle dieren in principe beschermd zijn, tenzij. Dat geldt niet voor exoten. Dus ze zijn vogelvrij wat dat betreft. Maar er is ook een wet die zegt, bijvoorbeeld, er is een andere wet die zegt dat dieren niet onnodig mogen lijden. En daarom ben je dus als burger nog steeds niet. Uh, gerechtigd om zomaar zo'n beestenkop kop om te draaien. Maar er, zijn enige, er is in ieder geval in de provincie Utrecht bij ons wel een opdracht gegeven tot het uh, beheren met het geweer. Dus daar mogen ze geschoten worden door jagers. Um, alleen, het is nog steeds lastig aan te komen, want die vogels die houden zich vooral op in de stadsparken en binnen de bebouwde kom mag niet geschoten worden. Dus het is, het is lastig, maar het, is, het kan wel. Via, 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 via is het maar gelukt om uh, aan een halsbandparkiet te komen.
2: Alright. En uh, je mag
3: die dan gewoon opeten? Nou, als jager ben je in principe... Als je als jager iets schiet, dan mag je daarmee doen wat je wil. Zelf. Op het moment dat je die uh, in de voedselketen wil brengen officieel... dus dat betekent verkopen aan een poelier, maar bijvoorbeeld ook aan de buurman weggeven... dan moet, die, moet het wild gekeurd worden door een zogeheten gekwalificeerd persoon, oftewel GP en uh, dat is vaak een jager met een extra opleiding die ik dus zelf ook gedaan heb en die, die, doet een, die werpt een eerste blik en die kijkt of er geen afwijkingen zijn en of dat beest er gezond uitziet en dan als die daarvoor tekent dan mag je dat in principe uh, in een restaurant klaarmaken of, uh, of, of zelf uh, thuis en uh, iemand uitnodigen
2: ik heb Juri uh, Kortens ook uh, erbij gehaald, dag Juri ja, Van Natuurpunt. Ja. Uh, is de vleermuis... Is de halsbandparkiet ook bij ons stilaan een probleem aan het worden?
0: Ja, de aantallen zijn, zijn ook heel erg toegenomen. Hè. De eerste, die dateren van 1966. Het eerste paardje. In 1974 heeft men er tientallen vrijgelaten op de heizel om een beetje extra kleur te geven aan die grijze stad. Uh, maar ondertussen zitten wij ook met ja, toch wel minstens 10.000, waarschijnlijk een twintigduizendtal uh, halsbandparkieten doorheen Brussel en Vlaanderen en ook een stukje Wallonië. Uh, daar duiken ze ook op. Maar steeds in de grote steden ook wel. Hè. Dus uh, bij ons is het Brussel, Mechelen, Antwerpen. Eigenlijk heel die regio naar Leuven toe ook. Maar ondertussen zien we ook Gent en Kortrijk en Brugge opduiken en diest. En, uh, ja, dus de steden rondom die hoofdstad... Daar daar komen ze stilletjes aan. Zie jij ze graag komen? Ik zie ze graag. Jij ziet ze graag komen. Nee, ik, nee, ik zie ze graag. dat is een andere het zijn, het zijn prachtige beesten natuurlijk. Maar er zit toch wel een klein beetje iets, iets lastigs aan. Hè. Ze, zijn, ze zijn prachtig. Maar uh, ja, ze, ze concurreren wel met andere dieren. En je, je versprak je daar net met een vleermuis. Maar dat is zo een van die groepen die last hebben van de, van de, van de halsbandparkieten. Uh, namelijk dat uh, die vleermuizen, zoals de rosse vleermuis, die nestelen in holle bomen. En dat is precies ook wat die parkieten doen en die parkieten zijn gewoon sterker en uh, hebben scherpe snavels en het is dus gewoon verkassen opkrassen of zelfs soms ook wel gepredeerd worden door de halsbandparkieten uh, voor die, uh, voor, die uh, de voor de vleermuizen dus die, die, ja, die, die hebben wel een impact op, uh, op ons leefmilieu ja,
2: en ze pakken niet alleen uh, holen van uh, sperten en, en holen die al in bomen zijn ze boren ook gaten in gevels. Zo bleek onlangs in Amsterdam.
1: Zoals je kan zien hebben de halswampakieten een gat in de gevel gemaakt. De grootte van een vuist. Ze graaf echt een, een hol in het piepschuim, in de isolatiegevel. Dat is een vrij dik pakket is dat. Ze moet ook door die steenstrip zijn die op de buitenkant zitten.
4: En dat lukt ze dus ook.
1: En dat lukt ze aarde.
2: Ja, Roel Kollewijn van Sociale Huisvestingsmaatschappij Imere in Amsterdam bij de collega's van RTL Nieuws. Dat wist ik niet, dat die parkieten ook ja, in de muren van mijn huis zouden kunnen wonen, Yuri.
0: Ja, ja, het is, ja, het is natuurlijk wel. Het kan. Hè? Uh, zeker als je een, een systeem hebt, wat ik net kon afleiden van een isolatie met alleen maar steenstrips ervoor. Dat is natuurlijk iets anders dan, uh, dan stevige steenbouw die, dat we, die dat we normaal gezien gewend zijn. Maar als ze ergens een, een holle ruimte zelf kunnen maken. In de natuur is dat vaak een, een dode boom, bijvoorbeeld, of dode stukken van een boom die aan het uitroten zijn. Uh, daar kunnen zij, kunnen zij een, een nestholte in, uh, in uitgraven met hun scherpe snavels natuurlijk. Dus dat, dat kan inderdaad. En ze leven echt in bendes, hè. Ja, het zijn sociale dieren. Hè. Dus niet, niet alleen um, om, om te nestelen. Gaan ze heel graag niet meer dan een kilometer van waar ze zelf geboren zijn. Dus, dus plekken waar er ook anderen zitten. En vooral in de wintermaanden gaan ze samen slapen. En dat kunnen duizenden parkieten in één keer zijn. Uh, en je kan meteen het voordeel daarbij bedenken in de winter, wanneer het koud is, lekker gezellig met z'n allen samen. Dat is uh, sowieso extra warmte die je genereert. En dat is trouwens ook een van de redenen waar ze, waarom ze vooral in de steden zitten. Die steden, ja, dat is en blijft een soort van hitte-eiland. Zowel in de zomer als in de wintermaanden is het daar beduidend warmer dan, uh, dan op het platteland.
2: Ja. ja. Maar goed, ze zullen maar in je als fruitboer in je appelbomen terechtkomen, of in je kersenbomen. Ja, die, die worden helemaal kaal gevreten, toch? Ja.
0: Ja, dat heb je wel. Hè. Dus zeker, zeker uh, fruitstreken aangrenzend aan grenzen uh, aan mogelijke kolonieplaatsen. Ik zie bijvoorbeeld ook een kolonie in sint truiden Dan kan ik mij daar perfect voorbeelden dat je, uh, inbeelden dat je daar, uh, dat je daar schade aan ondervindt. Ze eten niet alleen het fruit op, jong en ouder fruit, maar vooral ook uh, op dit moment gaan ze de knoppen van de bomen aanvreten. Uh, want die zitten vol met voedingsstoffen. En zo in het vroege voorjaar is dat, uh, is dat zeer zeer welkom voor de halsbandparkieten.
1: Ja,
2: maar als het opgevreden is, ja, dan is de oogst naar de knoppen, letterlijk. Dan
0: is de oog helemaal naar en de knoppen. Ja, figuurlijk. Joel gaat opeten. Eet jij mee? Goh, ik, ik eet eigenlijk zo goed als geen vlees Dus dat, uh, dat denk ik diplomatisch niet Diplomatisch geantwoord uh, Dat is diplomatisch, hè? Ja, ja Maar ik, ik kan mij ergens wel inbeelden Dat op uh, bepaalde locaties Waar dat je zegt, van hier zijn er nog niet veel uh, Dat je daaraan een bestrijding doet Maar je hoeft daarom niet voor te schieten Er zijn voorbeelden, in Gent heeft men een, een tijdje geprobeerd Met vankkooien uh, met, een, met, met een lokvogel in Met een parkiet daarin En ze zijn sociaal, dus ze komen daar naartoe En dat heeft toen redelijk goed gewerkt Alleen, je moet dat, uh, je moet dat volhouden en dan gaat het over enkele dieren. Maar als je dat laat op zijn beloop laat, ja, dan gaat het over tienduizenden. En dan heb je inderdaad ja, heel veel dierenleed uh, uh, dat je misschien had kunnen voorkomen. Dus zeker vroeg ingrijpen als het ergens uh, noodzakelijk zou blijken. Ja,
2: en wat gebeurt er dan met die gevangen parkieten?
0: dat kan verschillende richtingen uitgaan hè. soms worden ze, worden ze uh, gewoon gehouden binnenin, soms worden ze ook geëuthanaseerd. Uh, dat gebeurt ook wel eens, maar ze waren, ze waren heel populair in de jaren tachtig, werden er meer dan 400.000 per jaar naar ons getransporteerd, hè, om die in, uh, in kooien te ja. houden Dus zie ja, je hier vogel, het is ontstaan. een prachtig exotische oh. vogel, ja, maar ja, of die ja, ja. In,
2: nu in een park en in de, in de gewone Vlaamse natuur thuis hoort, dat is natuurlijk een andere vraag, jaagt concurrentenweg, weg vreten hilder, fruitbomen kaal. Mag ik ze vangen en opeten? Mag dat eigenlijk, Juri? Hier
0: bij um, ons? Het is eigenlijk net hetzelfde als in Nederland. Hè. Dus in principe kan je die... Mogen die ook, zijn die ook vogelvrij verklaard? Je kan, iedereen mag die in principe vangen uh, of doden, maar dan zit je met die andere wet op dierenwelzijn, uh, waardoor je eigenlijk geen dieren kwaad mag aandoen. Dus het is, het is, het is effectief dubbel, maar in principe Grijs zone. zou je dus, het is een grijze, ze, zou ze dus perfect mogen vangen, uh, geen, geen enkel probleem, omdat ze op die lijst van die invasieve exotische soorten staan.
3: Ja. Jawel, je hebt uh, klaargemaakt al. Uh, hoe, ja. doe, hoe doe je dat? Nou, heel simpel. Um het is, kijk, er zit niet veel vlees aan dat beestje als hij eenmaal uit de veer is. Het is een klein vogeltje. Het is een, het is een heel wild vogeltje. Je moet het een beetje zien als een, een duifje. Dus een mooie rode borst. Een hele mooie wildsmaak. Het is wat minder ijzerig dan duiven. Ja. Het is net iets, iets vriendelijker. Uh, de pootjes zijn heel klein. Dus ik even heel kort aanbakken op het karkas. En dan heel kort in een warme oven. Een paar minuutjes even doorgaan. Je wil het echt rood nog eten. Waarom? Ik wil ook nog wel even iets. Ja, omdat als je het doorslaat is het niet lekker. Dat is hetzelfde met ander wild. Als je, dat geldt ook voor een, voor een mooi stukje reerug. Of voor een, voor, voor een duivenborst. Als dat doorslaat, dan wordt het rul. Dan wordt het leverig. Dan is het niet prettig meer om te eten. Je wil dat vlees echt rood eten. En dus maar gewoon ik, even aanbakken ja. en dan de oven in. En hoe smaakt het? Ja. Nou Je... ja, wat ik zeg, een beetje duifachtig. Een beetje, het, heeft een, 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 het heeft een mooie wildsmaak. Uh, het is iets minder. Het duif kan soms dat, dat ijzerige nog echt hebben. Dat, dat bloederige. Dat zit er wat minder aan. Dus het is. Uh, ja. Ik vond het eigenlijk een heel culinair vogeltje. vond het erg lekker. Ja,
2: vogeltje. Goed, maar uh, het, het, ik heb beelden gezien. Ze zijn net ietsje groter dan dat, dat piepkleine kanarievogeltje. De, uh, kanarieachtig vogeltje dat je vaak wel eens in, in kooien ziet. Hè? Zijn, ja, wat dat betreft die... zijn ze
3: iets forser dan dat, hè? Ja, maar je moet, je moet denken een klein kwarteltje ongeveer. Ja. Maar je wou nog iets dat anders zeggen, voel ik. Ja, nou even, omdat Juri net zei van, uh, ik over, uh, over weinig vlees eten. Ik ben die hele rubriek die ik schrijf over die invasieve exoten... ook een beetje begonnen vanuit mezelf, vanuit een idee van... ja, wij in Nederland maar, he, brengen zo'n 24 miljoen varkens per jaar groot. Grotendeels voor de export ook, die eten we heus niet allemaal op. Maar we hebben, dat, dat onder erbarmelijke omstandigheden komt heel veel dierenleed bij het kijken. En dan kom ik erachter dat er allerlei dieren zijn in ons land... He, waarvan de Parkiet dan niet, maar andere dieren zoals de nijlgans... die staan op een unilijst invasieve exoten. Dus de Europese Unie heeft veroordoneerd dat alle lidstaten die beesten bestrijden. Dus uitroeien. En dan denk ik, dan vernietigen we allerlei goed vlees, lekker vlees... wat je in principe... Goed, als je een beetje weet hoe het ermee om moet gaan... zo'n zo gans kan nogal taai zijn, dus je moet wel weten hoe je het bereidt. Maar, uh, maar in principe kun je daar van alles lekkers mee maken. Laten we dan in godsnaam eerst die dieren eten voordat we varkenskweken. Uh, exact. Dus dat was wel een beetje ook, ook mijn, mijn uitgangspunt om te gaan kijken. Kunnen we iets, kunnen we culinair gezien iets met al die invasieve so uh, soorten? En uh, ja, het, het ziet er wel naar uit. Ik, ik snap al wat, uh, wat Jurie zegt. Als het, een, het probleem nog heel klein is, kun je het proberen met wegvangen en, en wegjagen doen. Maar de aantallen zijn al zo ontzettend toegenomen. Dat je op een gegeven moment, ja, dan, dan is in, groot, in grote getallen wegvangen of schieten op een gegeven moment de enige optie nog maar.
2: Zover zijn we nog niet, maar intussen kunnen we af en toe wel eens een parkietje ja, smaken. Althans de mensen die die klik kunnen maken in hun hoofd, want ja, het blijft een prachtig dier. Het blijft een dier dat eigenlijk ook sommige mensen houden voor het gezelschap. Dat gaan eten, dat, dat is een soort psychische drempel hè, die je over moet. Het is, het is hypocriet als je ook varken eet bijvoorbeeld, maar het is mm -hmm. toch, die is
3: er die drempel. Ja, het klopt. klopt. Maar goed, en, en, en als, jij, als jij eens een keertje goed de tijd neemt... om eens goed naar een mooi duifje te kijken... voordat hij op je bord plant... dan ga je daar misschien dezelfde gevoelens wel voor, voor hebben. Het is, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die klik gaan maken. Want als ze dat echt vervelend vinden... zouden ze überhaupt misschien eens moeten nadenken... of ze überhaupt nog wel vlees willen eten. Dat is en ook. als ze het niet vervelend vinden... Ja, dan kun je ook zeggen... dan moet je het ook allemaal over één kam scheren en eerst eens eten wat voor is.
2: Stof, tot nadenken. Uh, Joel uh, Broekaart smakelijk nog verder vandaag. Dank je wel. Mocht er uh, parkiet op het menu staan. En <laughs> ook uh, Juri Kortes. Juri, jij eet niet mee, begrijp ik, nog steeds niet.
0: Nee, nee, niet meteen. Maar, maar je kan bijvoorbeeld ook naar Londen om eekhoorns te eten. Hè. De grijze eekhoorn wordt daar ook aangeboden als invasieve exoot. En, juist, uh, en dus juist. kan je daar ook die op je bord krijgen.
2: Hetzelfde verhaal eigenlijk. Juriekort. Ja. En Joël Broekhaar, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking
1: van België.
2: Door Annelies Bontjes. Uh, goedemiddag. Als we waren op zoek naar de voornaam van de wielergod, wielerbaas Lefevre. En het is inderdaad.
4: Patrick. Pe Patrick. Patrick. Patrick, Patrick het <laughs>
2: Torhout, hè? Patrick. Uh, want daar wil jij uh, het uh, over hebben. Hoe, ja. ho hoezo? Jij wil het. Uh, even, ik schets even kort voor wie nu pas het, het programma ontdekt. Op vrijdag kom je altijd vertellen, als Nederlandse journaliste in Brussel, ja. uh, wat er jou is opgevallen de voorbije week ja. in ons land. Je bent correspondent voor Trouw, het Nederlandse Dagblad, je woont in Brussel. En je wil iets vertellen over Patrick Lefevre.
4: Ja, ja maar daar moeten we wel een klein bruggetje maken. Oké, okay, dat maken we. Nou, ik, deze week wat mij opviel was uh, dat er in België toch wel een eigenaardige manier is om Internationale Vrouwendag te vieren.
2: Vrouwendag was ja. eer gisteren, geloof ik. Hè?
4: Klopt, ja. ja. En uh, ja, jullie vlogen nogal uit de bocht op verschillende Oei. terreinen. Ja, moet daar toch even iets van zeggen.
2: Jij ja, ja, ja ja wil ons uh, flink uh, terecht wezen. <laughs> ja. Wat was er allemaal mis?
4: Nou, het begon natuurlijk met uh, een nieuwsbericht van de VRT. Misschien heb je dat ook wel gezien. Ja, Die dat hadden was voor... Een gênant, ja. Ja, speciaal voor Internationale Vrouwendag hadden ze vier bekende mannen gevraagd welke vrouwen hen inspireerden. Nou,
2: en dan stond er een foto van die vier mannen ja, op de website. Ook nog,
4: ja. Nou, dat is, ja, vind ik niet... Leuk
2: toch, voor Vrouwendag? Nee? Ja,
4: heel creatief. Uh, nou, er was veel kritiek op gekomen. En toen werd uh, afbeelding uh, aangepast naar een afbeelding van die vier vrouwen. Maar het gaat natuurlijk niet om die die was die af... te opgelost. En het gaat niet om die afbeelding. Het gaat natuurlijk om de insteek van zo'n artikel. En, uh, maar toen was er gelukkig ook een commentaar, een uitleg. Zo bij... natuurlijk? Uh, wat is daar
2: zo natuurlijk fout aan, aan de insteek van dat artikel? Het is toch raar
4: dat je op Internationale Vrouwendag vier mannen aan het woord laat. Of dat vind Over jij ook...
2: inspirerende vrouwen?
4: Ja, dus de vrouw is alleen maar bedoeld als inspiratiebron... en als muze, als vermaken, als... Uh, handtasje, ja, noem het hoe je wil. Bloempot.
2: ja, inspirerende bloempot. Ja, sorry hoor. Maar, ja. Ja. En dan eerst de mannen en dan, ah nee, laten we dan toch maar En de laten we dan een fotootje
4: erbij doen. Ja, nee. En dan, oké, okay, en dan werd er wel commentaar gelukkig bij gegeven. En dat was dat het, dat vond ik ook eigenlijk shocking, dat het een wel overwogen beslissing was om op Internationale Vrouwendag alleen mannen aan het woord te laten, maar dat er bepaalde gevoeligheden misschien waren onderschat. Nou ja. Ik, ik hoop dat ze, dat ze volgend jaar ook met iets anders komen. En op zich, nou ja, de uitleg was ook dat ze op meerdere fronten dingen deden. met de Internationale Vrouwendag en zo. Maar ja, dus dit, met dit stuk sla je toch wel echt volledig de plank mis, vond ik.
2: Ja, en dus mocht hetzelfde gebeuren in Nederland? Mocht ja, want de mensen ja, nou, zich, dan, dan zou dat, dat artikel zou gewoon. Geskipt worden, geskipt nou, worden.
4: Dan zou er toch wel meer aandacht voor zijn. Want dat, ik, dat vond ik dus wel opvallend. dat bijvoorbeeld in de kranten en zo. dat daar verder niet echt heel veel aandacht aan. Schouderophalend, een ja. beetje
2: glimlachend van. ach, ach.
4: Ja. Nou ja, uh, waar, we er wel een beetje, volgens, waar ze het volgens mij wel hadden begrepen was bij de afspraak. Want daar, uh, dat keek ik s'avonds. En uh, nou, daar waren ze toen toch wel heel voorzichtig. Toen uh, zei de presentator ook aan het begin van... nou, we hebben in goed overleg met z'n allen afgesproken... dat er toch ook één man hier aan tafel zit vanavond. Nou, ik denk dat dat wel een referentie was naar de ophef over dat VRT-artikel. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ja, ja
2: ik... Dat was dan de genaamde Patrick Levevre?
4: Klopt, ja, ja, ja. Die, maar, en, en die,
2: en, maar de vrouwen in, in, die daar zaten, ja. daar, daar werden toch ook niet alleen maar zachte quotes van verwacht.
4: Nee, het onderwerp werd besproken door uh, Els van Doesburg. Uh, Wie is van, dat ook alweer? Ze is van de NVA en Schepen in, uh, in Antwerpen. Uh, en ze hadden nou, ja, iemand uitgenodigd van het uh, expertisecentrum voor gender en, uh, um, en feminisme, geloof ik, of gelijkwaardigheid. Uh, wat. Sowieso ook al een interessante keuze was. Maar toen begon die Els van Doesburg en toen zei ze dit. Ik vind het vooral jammer dat het eigenlijk geen dag om te vieren is: om te vieren dat. Uh, dat de emancipatie van de vrouw, van de Westerse vrouw, eigenlijk voltooid is. En dat we stilstaan bij hoe ver we gekomen zijn. Kijk, u mag niks bijvoorbeeld in dit land dat ik ook niet mag. Wij mogen exact dezelfde dingen. En wij zijn wettelijk perfect gelijk van elkaar. En de rest, dat doe ik zelf wel.
2: Els van Doesburg in de afspraak. Het ja. feminisme is klaar. Die
4: ging er met gestrekt been in, inderdaad. Uh, nou, dan krijg je natuurlijk een hele rare discussie... als je zo gaat beginnen. En uh, daarbij vond ik ook weer dat de plank volledig werd misgeslagen. Want het is toch, het is toch heel jammer als je de discussie vertrekt... vanaf, oké, okay, bestaat het probleem wel of niet? Zijn vrouwen achtergesteld? Ja of nee? Is er een loonkloof? Ja of nee? Uh, dan krijg je een hele, en het werd een hele semantische discussie... over wat er wel of niet onder feminisme viel. Uh, ja, dat is dan echt een gemiste kans, denk ik. Je hebt zo iemand van zo'n expertisecentrum... en die moet alleen maar de uitspraken van Els van Doesburg weerleggen... en andere cijfers daar tegenover zitten. En voor jou als kijker is dan ook totaal niet duidelijk... wie je dan moet geloven of zo... Terwijl je kan er toch ook over praten van oké okay, waar staan we nu, waar moeten we heen, wat kunnen we eraan doen. Dus vertrekken vanaf oké okay, dit probleem is er en hoe gaan we het oplossen in plaats van de discussie bestaat. Is er wel een probleem? Ja, ja. dat vind ik gek. Um...
2: Want voor jou is dat nogal duidelijk dat er een probleem is.
4: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo.
2: De loonkloof is er.
4: Die loonkloof is er. Maar goed, al, al wil je het niet over cijfers hebben, dan kan je het. En dat probeerde die mevrouw ook aan tafel over uh, seksuele intimidatie in het uitgaansleven hebben. Grensoverschrijdend gedrag. Um, en ook daarbij valt er nog heel veel te winnen. Uh, dat zagen we ook in Nederland op Internationale Vrouwendag. Want daar circuleerde op sociale media. Een filmpje met een uitspraak van John de Mol. Um, zijn programma The Voice lag onder vuur. Omdat daar grensoverschrijdend gedrag was. En toen gaf hij een verklaring op televisie. En hij zei. Wat kunnen we eraan doen. Dat vrouwen um, aan de bel trekken. Als zoiets gebeurt. En dat is precies het probleem. Wat die mevrouw van het gelijke uh, Centrum voor Gelijke Kansen. Ook wilde aanstippen. Dan ben je dus continu bezig met achteraf handelen. Terwijl. Hoezo leg je de verantwoordelijkheid voor dat gedrag bij de vrouw? Waarom moet maar jij achter... aan de
2: alarmbel moet trekken.
4: Ja, als het al gebeurd is. Waarom ben je niet bezig met wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Met z'n allen. En niet alleen maar wijzen naar één vrouw. Uh, ik denk dat dat een belangrijk punt is wat gemaakt moet worden.
2: Ja, goed. Ze houden een paar uh, vreemde redactionele keuzes uh, volgens jou. Uh, bij VRT Nieuws, uh, op de website ja. en dan bij de afspraak. Ik... En, en, en dan moest... Patrick Lefevre nog komen.
4: Ja, ja inderdaad. Dus uh, nou ja, wat vonden de mannen ervan? Dat blijkt toch uh, erg interessant uh, op zo'n dag. Uh, nou, die vond er ook wel wat van.
5: Vroeger uh, dronken vrouw niet. Nu drinken ze evenveel als wij. En niet iedereen kan er goed tegen. Dus soms beheven ze zich op ijs. En, en als Sandra stellen ze, ze vast als ze. Ja... Opletten, hè, want je gaat ook op nu. Ja,
2: dat weet ik. Ja, heb je hem begrepen? Want hij, is, hij praat een beetje binnensmonds met een sterke West-Vlaams accent, maar wat hij zegt, heb je begrepen, Annelies?
4: Ik heb, ik heb wat hij zegt begrepen, ja. Uh, ja, en het deed me eigenlijk denken aan een Facebookpost die ik die dag ook zag... van politicus van CD&V, Koen Geens. Uh, die zat een beetje op dezelfde lijn. Die zei uh, dat hij erg blij was dat vrouwen er waren, want... Uh, ja, hij,
2: hij complimenteerde vrouwen uitgebreid. Die he, zijn
4: toch? gezellig, ja. En... Uh, hij wilde ook wel zo. Hij zei in die Facebook-post ook dat hij soms wel wilde dat hij soms een vrouw was. Want dan kon hij op feestjes keuvelen en giechelen, in plaats van over politiek en voetbal praten en boeken. Ja, <laughs> ja even serieus.
2: <laughs> het was goed bedoeld, toch?
4: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, ik vond het meest shocking nog dat onder die post allemaal vrouwen reageerden. met dankjewel voor de ode, wat een prachtige ode eh, bedankt. En dan denk ik dat er nog wel iets te halen valt. Als je... dan, is
2: er, dan blijkt toch wel weer dat het een, een ander land is, België.
4: Ja, België is een ander land. Laten we het daar maar op houden.
2: Daar gaan we het op houden. En <laughs> dat zal ook blijken bij het volgende onderdeel. Examen Vlaams. We houden hem kort, want ik kijk op de klok en het programma lopen gaat met rassenschreden vooruit. Wat betekent. Dat zal het zijn?
4: Dat zal, dat zal het zijn.
2: Het is een vraag. Dat zal het zijn?
4: Uh, is, dat, dat, is dat alles? Oké, okay. ja? heel
2: goed. In winkelcontext. Ja. Dat, dat zal het zijn? Ja. Dat is alles? Huh? Als je ja. bestellingen Oké, okay. het zal wel zijn.
4: Ja, dat is alles. <laughs> nee, nee, nee. Dat zal, zal wel zijn. Of dat, zal wel. of dat klopt of zoiets?
2: Ja, uiteraard. Tuurlijk wel. Het zal wel zijn. En dan heb je... Het zal wel zijn. Uh... Er, is, er is een verschil tussen het zal wel zijn... en het zal wel zijn.
4: We moeten het nog maar zien of zo? Of het uh, gebeurt? Eigenlijk wel. Dus
2: het zal wel zijn is eigenlijk... Tuurlijk wel. En... Het zal wel zijn, is eigenlijk. Tuurlijk niet. Het zal wel zijn. Okay. Dat zal wel.
4: Als je de klemtuin anders legt. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is goed.
2: Maar eigenlijk fantastisch gespeeld vandaag. Dankjewel. Gefeliciteerd.
4: Merci. Nieuwe feiten. Vrijdag quiz.
2: Ja, het meest bloederige moment van de week in Nieuwe Feiten, de Nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Hallo. Gilles, jij hebt weer een quiz samengesteld die niet van de poes is. Kom toujours. Kom toujours, we spelen voor 25 euro, meer bepaald een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Peter. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag, lieve. Goedemiddag, Peter, wat, wat, wat was je aan het doen, Peter?
1: Ik ben nog altijd uh, het eten voor vanavond aan het voorbereiden. Nog
2: altijd? Dat is om zes uur vanmorgen begonnen, dat eten voor vanavond klaarmaken, Peter. Ik ben trots nee, op je.
1: Nee, maar uh, ook daarnet, toen Gilles mij al vriendelijk <laughs> ja, okay. was ik daar ook al mee bezig. Oké, okay, goed. En wat, wat staat er op het menu? Het wordt een simpele spaghetti. Um, ah, okay, er dat komen is... vrienden eten en we gaan naar oh. de Rome. En dus moeten we zien dat het allemaal zo en... efficiënt mogelijk verloopt dat we niet onder tijdsdruk komen.
2: In Italiaanse sfeer. Je speelt tegen Hugo. Goedemiddag Hugo. Hallo. Hugo uit Loreningen.
1: Waar was jij mee jo. bezig? Ik was een boterhammetje met zeewiersla aan het eten. Zeewiersla? Wauw. Nog ja. nooit gehoord. bij gebrek aan parkieten. <laughs>
2: Oké, 7 uur slaan. Lekker, Hugo? Heel ja, lekker. Ja, absoluut. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Peter, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Hugo. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. We gaan eraan beginnen. Peter, na 2000 jaar blijkt er iets aan de hand met de lichaamsbouw van de Milanezen. Dat is al 2000 jaar aan de gang. Dat rare kenmerk van de Milanezen. Wat blijkt nu? A. Hun nek blijkt meer dan een centimeter dikker dan die van hun landgenoten. B. B. De Milanezen zijn al duizenden jaren even groot gebleven. Ja. C. Milanezen hebben 25% meer kans op een derde tepel dan gemiddeld. Peter, wat is er aan de hand met de Milanezen al 2000 jaar?
6: Uh,
1: B. Dat ze 2000 jaar nog niet gegroeid zijn.
3: Dat is helemaal goed. Ah.
6: Wauw, Ja, inderdaad. Uh, wat die Milanese onderzoekers gedaan hebben, is 549 skeletten uit de stad geanalyseerd. De oudste skeletten kwamen van de eerste eeuw na Christus en de, andere, de laatste skeletten die kwamen van de 20 twintigste eeuw. En dan bleken dat de vrouwen gemiddeld 157,8 centimeter groot waren en mannen 168 uh, en een halve centimeter ongeacht de periode. Dus dat is wel opvallend, want bijvoorbeeld in België, een, laten we zeggen een gemiddelde middeleeuwse man was bij ons ongeveer 173 centimeter groot en tegenwoordig is dat 180 centimeter ah, groot. Dus ja, De onderzoekers zeggen dat de levensomstandigheden in Milaan zo stabiel zijn gebleven de afgelopen 2000 jaar dat ze even, groot, even groot, zijn, groot zijn gebleven. En dat is raar.
2: Medewerker van het Pentagon, ik blijf bij Peter want hij heeft goed geantwoord, medewerker van het Pentagon waarschuwde alle Amerikaanse soldaten voor een sluipend gevaar. Wel Gevaar? A. Te scherpe vorken op Amerikaanse legerbasis. B. Door een productiefout werden losse flodders in plaats van echte kogels geleverd aan soldaten. C. Een overdosis maanzaadbrood. Welk gevaar loert er om de hoek?
6: Bij Amerikaanse soldaten. Maanzaadbrood.
3: Dat is helemaal
6: goed helemaal goed. Nee, nee. Maan, maanzaad komt van de papaverfamilie, natuurlijk. Uh, dezelfde familie die ons ook opium brengt. Je um, kunt er high van worden. Ah, uh, wel, nee. Je kan niet high worden van maanzaad. Want maanzaad zelf bevat geen opiaten, maar de zaaddoos waarin de zaden zitten, wanneer ze nog aan, aan de plant vasthangen, daar zit een melkachtige substantie substantieën die wel opiaten bevatten. Het kan gebeuren dat die substantie in contact komt met het zaad en zo het zaad besmet. Alleen is, is dat niet in grote hoeveelheden ...of niet genoeg om daar haai van te worden... ...maar wel om positief te testen op een drugstest. En dat, en dat was dat het probleem het... voor het Pentagon.
2: Vraag 3. Waar moet de Britse bioloog en presentator David Attenborough... ...96 intussen, bij het filmen van zijn natuurdocumentaires... ...ver van weg blijven? A, van kuikens. B, van anti-rimpelcrème. C, haardrogers. Peter...
1: Uh,
3: kijk eens. Dat is helemaal goed. Schitterend,
2: schitterend. Oh, wow. Hugo, sorry hoor. Uh, dat wordt ja. uh, de dubbele dosis uh, zeewier slaan straks. Ja, oké. Okay. <laughs> want Peter uh, is jou aan het verpletteren.
6: Ja, dus. <laughs> Er moet natuurlijk een vogelgrieppandemie En David Attenborough is op dit moment bezig Met een serie over de Britse eilanden En hij mag van de crew niet in contact komen Met de kuikens van de zeevogels In schrik dat hij vogelgriep zou krijgen Die kans is trouwens Zeer, 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 zeer klein. Maar, je weet nooit. maar je weet nooit
2: Vraag 4 Duitsland stuurt tanks naar Oekraïne De Verenigde Staten raketsystemen Wat stuurt Letland? A Katapulten B Krokt monsieur Machines. C. Inbeslaggenomen auto's van dronken chauffeurs. Peter. De in beslag genomen auto's. Dat is
1: helemaal goed. Ja. Het is gebeurd,
2: hè. Het is <lacht> toch wel gebeurd, zeker. Vier op een rij, Peter. Gefeliciteerd. Uh, wat doen die auto's van dronken chauffeurs in Oekraïne.
6: Letland heeft een probleem met dronken chauffeurs, 3500 per jaar. En nu is er dus een wet dat wanneer je drie keer boven de limiet zit, je auto naar Oekraïne gaat. Een van de auto's die trouwens nu onderweg is naar Oekraïne, daar was een sticker van een Russische vlag op geplakt. Dus, uh, die komt goed terecht.
2: Hugo, sorry, uh, jij haalde het niet. Je kreeg geen enkele kans zelfs om je te nee. bewijzen van de ijzersterke Peter. Hugo van je dankjewel uh, voor het spelen. Peter, weet je al welk boek je gaat kopen?
1: Nee, maar uh, een kookboek met een combinatie van uh, een partieten en zeewiersalade, dat lijkt me wel, uh, wel iets interessants.
2: Okay. Maar ik zal er nog eens over nadenken. Een recept met zeewiersalade moet zeker te vinden zijn in een kookboek. Gefeliciteerd nogmaals en volgende week is er weer een vrijdagquiz. Nieuwe <middels> feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 10 maart 2023. Alleen nog die van Johan Terijn. Die krijgt u nu in zijn
5: middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
5: Beste luisteraar, plots lag er een mail uit Nederland in mijn postbus. We willen graag aandacht besteden aan je podcast tot onze grote spijt in ons NPO Radio 5 programma Volgspot. Het gaat om een kort live telefonisch interview vandaag. Zou je mij ZSM willen bellen? Tussen haakjes Nederland. ZSM, dat zei men vroeger tegen ASAP. Ik kreeg een lieve redactrice aan de lijn die vroeg of ik die avond omstreeks 12 over 8 een kort live... Telefonisch interview kon geven over mijn podcast. Ik moest even nadenken. Ik zou omstreeks 12 over 18 avond, namelijk ergens onderweg zijn met de wagen. De lieve redactrice hielp me door te zeggen dat ik dan best met de auto even aan de kant ging staan. En zo geschiedde. Omstreeks vijf over acht. Diezelfde avond begin ik van achter het stuur uit te kijken naar een plek om me aan de kant van de weg te zetten. Dat lukt niet meteen en daardoor krijg ik omstreeks zeven over acht toch een ferme druk in mijn onderbuik ter hoogte van de blaas. Het is zeker tien over acht wanneer ik er uiteindelijk in slaag mijn auto aan de kant te zetten. Ik bedenk me dat ik die twee overblijvende minuten best nog gebruik om mijn blaas even te ledigen. Ik stap uit en kijk rond. De dichtstbijzijnde boom is honderd meter verder. Ik haast me. Maar net wanneer alles lekker begint te lopen, rinkelt mijn telefoon in mijn broekzak. Ik weet precies wie het is. Het is het Nederlandse NPO Radio 5-programma Volgspot dat mij kort live via deze telefoon in mijn broekzak in uitzending wil brengen. Sneller plassen lukt niet. Gelukkig blijft de telefoon Trillen. En wanneer ik uiteindelijk opneem, zegt die lieve redactrice dat ze al een beetje in paniek was. Ik blijf uitermate kalm en zeg, oh, dat was nergens voor nodig. Wat is het geluid op de achtergrond? Kan je in je wagen gaan zitten, vraagt de lieve redactrice. Ik kijk, die staat 100 meter terug. Hoeveel tijd heb ik nog, vraag ik. Vijftien seconden, zo bleek. Wanneer de presentator zijn aankondiging maakt, glijd ik compleet buiten adem op de passagierszetel. Ik vraag me af of ik nog een woord ga kunnen uitbrengen en probeer mijn adem onder controle te krijgen. Johan Terijn, zegt de presentator, maakte daarmee de best beluisterde podcast ooit in Vlaanderen. Mijn al ontregelde adem stokt nu volledig. Hoe moet ik dat nu weer rechtzetten? Maar de presentator vertelt rustig door en vat de eerste aflevering alvast gevat samen. En wanneer de eerste vraag komt, zijn we alweer een minuut verder en lijkt iets wat al lang gepasseerd is rechtzetten onmogelijk. Twee minuten later leg ik in. Een kort live telefonisch interview is zo voorbij, maar we gebruiken wel nog altijd woorden uit de tijd dat een telefoon horen in een haak paste. Mijn adem heeft eindelijk weer het juiste ritme gevonden. Ik schuif me weer achter het stuur en rij verder naar mijn bestemming. Ondertussen is heel Nederland in de baan dat ik bijzonder succesvolle podcasts maak. Het is tussen twee ontregelde ademhalen in dat fake news
0: ontstaat.
2: Het middagjournaal. En van Johan Terijn. Einde van deze podcast. Doet u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via. Oh! Geen probleem. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.